0: Acompáñame por favor y repetí conmigo, tengo la mente de Cristo, en mi corazón está el Espíritu Santo, en mi Biblia está el poder para cambiar mi vida. Depende de mí poner en práctica lo que en ella está escrito. Si permanezco en Cristo, Cristo permanecerá en mí y todo lo que haga me saldrá bien. Gloria a Dios, poneme ahí en el chat de YouTube Estoy listo para recibir la mejor palabra. Si todavía no estás en un equipo SOE, te animo que te puedas sumar. Son equipos gratuitos de manera online, así que no importa en qué parte del país o el mundo estés, podés sumarte a esta palabra. Y si conoces a alguien que esté necesitando esta palabra, te animo que te tomes unos segundos, que copies el link y lo compartas por WhatsApp, por las redes sociales, para que se sumen y puedan ser bendecidos junto con todos nosotros. Bien, estamos en una serie que le pusimos riqueza y plenitud. Y ya estuvimos viendo que las riquezas, ¿qué es? Las riquezas es comer a Cristo. ¿Y la plenitud qué es? El metabolizarlo, la expresión de lo que hemos comido. Y estuvimos estudiando, seguimos estudiando, Efesios 1, leete Efesios 1, porque es un capítulo... Tremendo, es un libro excelente, pero el capítulo 1 habla de las bendiciones de Dios. ¿Y qué son las bendiciones de Dios? Bueno, lo estuvimos estudiando durante semanas. Si vos no viste ninguna de estas palabras, te animo a que te suscribas gratuitamente al canal de Max Alcantón y veas todas las palabras que subimos cada semana. Las bendiciones son los elogios de Dios. ¿Y qué son los elogios de Dios? ¿Qué? Vamos, vamos todavía. Acá estamos con, con Alejandro, vamos, vamos, que la cuarentena termina. Estamos con Michelle, vamos, vamos, que te levantás más temprano. Acá porque a Michelle le cuesta levantarse. No, eso no hace Dios, no te motiva así. Dios te habla su palabra y en su palabra te elogia. Y te dice cosas como las que vimos semanas anteriores. Te dice que sos santo. Santo, fuiste elegido. La primera bendición que estudiamos fue que fuimos elegidos para ser santo. ¿Y santidad qué es? Cristo viviendo en mí no es ausencia de pecado, porque todos pecamos, excepto Dios. Y donde está Dios hay santidad. Y como Dios está en mi vida, yo soy un templo santo ahora. Santidad es Dios viviendo en mí, pero vivir sin manchas es yo viviendo en Dios. Es ir al horno a que Dios trate mi carácter, que Dios trate mi arrogancia, que Dios trate mis rayes, que me vaya tratando. Esa es la cruz, ir a morir. ¿Para qué? Para que solo en mi vida quede Cristo. Y vimos una segunda bendición la semana pasada. ¿Te acordás? Que es, fuimos predestinados. Y yo te conté que la predestinación es el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Que seamos parte de su familia. Dios no tenía el plan de que tener un grupo de santurrones reunidos en un lugar. Dios quería una familia, él ser el padre, tener a Jesucristo como el hijo mayor y todos los herederos junto con él, porque el plan de Dios es que vos y yo seamos parte de su familia, por eso nos eligió y mezcló su vida con la nuestra para que nuestra vida natural sea empapada por su vida natural y volvernos santos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Hoy vamos a ver la tercera bendición que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, 7. Por favor, anótalo, léelo después si podés, que es la redención. ¿Y qué es la redención? Porque... En general nosotros entendemos redención que redención y salvación es lo mismo, pero entendemos de manera light la redención y la salvación. La entendemos como que es la liberación, como Dios nos libró del pecado. Y es mucho más que eso, es mucho más la redención. La redención es la liberación de un mal por medio de un pago. En pocas palabras, redención o salvación es rescate, cuando alguien paga un precio para rescatarte. Y Efesios 1, 7 al 8 dice lo siguiente. En él tenemos la redención por medio de su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Acordate por favor esta palabra. Porque tenemos la redención según las riquezas de su gracia. Esta palabra riqueza no es la misma que utilizamos para las riquezas de Cristo. Es una riqueza más eh, llevado a lo material, a lo económico. Según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Lo primero que te quiero decir que nuestra redención, el rescate que nosotros tenemos es en Cristo. Fuera de Cristo no hay redención. ¿Y qué es eso, pastor? El cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos la redención de nuestra vida. Pero para entender la redención necesitamos meternos un poquito más profundo. Y yo quiero acompañarte y que me acompañes a que cabemos más profundo en esta palabra porque para entender la redención tenemos que entender en qué condición vos y yo vivíamos y dónde encontramos eso en Efesios 2 no tenemos que ir un capítulo más para adelante y qué dice Efesios 2 te lo resumo básicamente Efesios 2 arranca escuchate esto vale hablando en pasado habla del pasado y dice en otro tiempo en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios y éramos objeto de su ira. ¿Es de Dios? Dios estaba enojado. Dios nos hacía la guerra, éramos enemigos. ¿Por qué? Dice Efesios. Porque nosotros vivíamos según nuestra naturaleza caída. ¿Y cuál es nuestra naturaleza caída? Poneme ahí, Adán es mi naturaleza caída. Pero, por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, fuimos salvados, dice Efesios. No por obras humanas. ¿Qué quiere decir esto? que ni Leandro, ni Michelle, ni ninguno de los que estamos acá podemos hacer nada para autosalvarnos, sino mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Básicamente, Efesios 2 dice eso. Ahora, vamos a traducir esto, vamos a decodificar Efesios 2 para entender la redención, porque muchas veces menospreciamos ni la salvación que tenemos los creyentes. ¿Por qué? Porque no tenemos luz en Efesios 2, en la condición que vivíamos. Por eso nosotros vemos acá en Efesios 1, 11, que Pablo hace una oración, dice, pido, espérame, te lo voy a leer, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La herencia entre los santos es Cristo viviendo en vos y viviendo en mí. Pero para eso dice Pablo que necesitamos luz, es decir, que nuestro espíritu se abra. ¿Qué te parece si ahí todos juntos decimos Señor, abro mi espíritu a la luz de tu palabra? Porque esto, dice el apóstol Lucas Márquez, no se puede entender por lógica. Somos incapaces de entender los misterios del espíritu. Lo que vamos a hablar hoy son dimensiones espirituales. Y con nuestra mente no podemos entenderla, entonces necesitamos meternos en esa dimensión con el Espíritu. Seguime, por favor. Vamos a decodificar la condición en que vivíamos, Efesios 2. Cuando Dios mira el mundo, mira dos personas nada más. ¿Cómo dos personas, Maxi, si somos millones y millones de personas? Sí, pero las millones y millones de personas están metidas en dos personas, en Adán o en Cristo. Cuando Dios mira el mundo... No ve congestionamiento en la Panamericana, ve a Adán y a Cristo. ¿Y cómo es esto? Bueno, dice Romano 5 que por un solo hombre entró la muerte y por un solo hombre entró el pecado. Pero por un solo hombre, el segundo Adán, Cristo, entró la vida y también la redención, es, es decir, el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir esto en pocas palabras? Que todos nosotros vivimos una realidad virtual. ¿Cómo? Sí, vos y yo vivimos en una realidad virtual. Estamos en la Matrix. ¿Qué pasa, Morfeo? La casaron, los, los milenials la agarraron, los viejos no casaron una. Estamos en una realidad virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que físicamente yo ahora estoy en la iglesia predicándote. Y vos estás en tu casa y otros están en el colectivo escuchando la palabra o en el auto o volviendo del trabajo. Físicamente estamos ahí, pero espiritualmente estamos en dos lugares nomás. O estamos en Adán o estamos en Cristo. La vida virtual que vivimos es esta vida física. Creemos que estamos en lugares, pero en realidad estamos en dos lugares nomás. O en Adán, nuestra condición caída, que nos separa de Dios, o estamos en el cuerpo, en Cristo, que nos acerca a Dios por amor. ¿Qué te parece si a él le decís, gracias, Señor, porque yo estoy en vos y vos estás en mí? La vida en Adán es una vida sin sentido, dice la Escritura. Es una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque es una vida en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos, en lo que a nosotros se nos da la gana. Pero una vida en Cristo es una vida donde yo muero a mi voluntad para que su voluntad sea expresada. Es donde yo muero a, a mis deseos para que sus deseos sean expresados. Es donde ya no vivo yo para que Cristo viva en mí. Ah, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que yo tengo que morir a todo lo que es la vida? No. Los deseos son los deseos de la carne. La voluntad es la voluntad de la carne. Dios no quiere que muera tu originalidad. No quiere que muera tu personalidad. De hecho, yo te estoy predicando con mi personalidad. Dios me está usando como un vaso para derramarme. ¿Y qué usa de este vaso? Mi personalidad, porque el contenido tiene que ser siempre Cristo. Si no, lo que te estoy dando no sirve para nada. Lo que Dios quiere que muera es mi deseo. Y te voy a dar una experiencia. Hoy a la tarde estaba hablando con Nata y digo, esto es imposible dar, Nata. No, no, pero ¿cómo decís eso? No lo voy a poder dar. Claro, ¿por qué? Porque yo lo tenía ordenado. ¿Cómo? En Maxi, en mi lógica. ¿Y te iba a derramar? Te iba a derramar Maxi. Pero dije, Señor, llevo a la cruz esta palabra. Porque vos me diste la palabra. Yo la estudié, pero vos ordenala en mi espíritu. Y Señor, y hoy declaro, que vamos a recibir de tus riquezas derramadas en gloria. Si poneme ahí, amén, recibo esa palabra. En Adán nada tiene sentido, pero en Cristo hay victoria. Adán nos trajo muerte, pero Cristo nos trajo un nuevo pacto. Dice Mateo 26, 27, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de de los pecados la sangre de Cristo es la que se derramó como un pago para que vos y yo seamos redimidos pero ya me voy a meter en eso pero seguime acá porque te quiero seguir hablando de la condición triste y espantosa en la que vivíamos espiritualmente hablando por culpa de Adán hoy Adán, vamos, vamos, vamos le vamos a pegar a este por culpa de Adán que desobedeció a Dios todos nosotros, absolutamente todos, somos encontrados culpables y fallados ante los ojos de Dios. Todos, desde que nacemos, aunque no hayamos pecado y desobedecido a Dios, como estamos en Adán por su culpa, somos encontrados fallados ante los ojos de Dios. Por eso somos objeto de su ira y enemigos suyos. Ahora, acá hay una pregunta. Cuando Adán pecó no había ley, porque Moisés no había recibido la ley. Entonces, ¿cómo pecó? ¿Cómo es que estaba fallado? Bueno, acá esa es una excelente pregunta, porque que no haya ley quiere decir que no había condenación. ¿Por qué? Porque había pecado, pero no había transgredido ninguna norma. Pero cuando vino Moisés, Dios le dio la ley y ahora el pecado que ya traíamos de Adán, la vida fallada, la vida sin sentido, la vida en nuestra voluntad, en nuestros deseos, empezó a tener una condenación. En pocas palabras, en criollo y en argentino, tuvo una multa. Pero esa multa era impagable. Vos y yo no la podíamos pagar, porque esa multa, ¿sabes cuál era? La muerte. Si pagabas la multa, te morías. ¿Y quién quiere pagar una multa que tenga el fin de su vida? Nadie. Es decir, que el pago de la macana que se mandó a Adán era que nosotros perdamos la vida. Y en su gran amor... Dios nos envió a su Hijo, su Amado, dice la palabra. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que su Amado dio su vida en reemplazo de la tuya y la mía. Dios puso una ley. Esa ley es el antiguo pacto, que la multa de la transgresión de esa ley era el pago de tu vida y mi vida. Es decir, si pagaba no vivía más. Como te dije, ¿quién quiere pagar ese tipo de multa? Nadie. Pero Dios que es justo, bueno y verdadero, dijo, yo tengo que cumplir la ley. Pero si hago cumplir la ley, se me mueren todos mis hijos. Y mi propósito es tener una familia. ¿Cómo hago? Bueno, voy a hacer el pago que corresponde para esta multa con el pago eterno. Con el pago más maravilloso que va a cubrir todo. Con mi amado. ¿Y sabes cuál es el amado de Dios? Cristo. Cristo pagó la multa que vos y yo teníamos ante Dios. Y Dios derramó la vida de sus hijos, de su único hijo, para que vos y yo podamos vivir. Cristo nos trajo un regalo. ¿Sabés cuál fue? La vida soe, La vida eterna. La vida de Dios. Nuestra condición era muy triste porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Qué triste es cuando te encontrás en una situación que no hay nada para hacer, ¿no? Te sentís impotente, te sentís que no podés hacer nada, que tu fuerza, que nada podés hacer. Pero en su gran amor, Él nos concedió vida, nos regaló vida de Dios. La vida es la vida de Dios. Vos y yo portamos dentro una vida extraordinaria. Es la vida de Dios que se dio como un regalo. Y te decía, muchas veces, como creyentes, menospreciamos ese regalo. Sí, soy salvo. Soy salvo por su amor y su gracia. Y eso es verdad. Pero es mucho más profundo lo que él hizo. Y menospreciamos porque no comprendemos. Por eso necesitamos abrir nuestro espíritu. La redención, dice Efesios, desbordó con entendimiento y sabiduría. Por eso lloré hoy, para que vos y yo podamos entender esta riqueza, esta verdad, que es que fuimos redimidos porque fuimos elegidos, porque había un plan de que seamos parte de su familia. ¿Qué te parece si ahí decís, gracias, Señor, recibo esta palabra en mi espíritu? Fuimos rescatados y redimidos conforme a las riquezas de su gracia. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate dos millonarios. Me estoy moviendo al final ya. ¿Tan rápido? Sí. Porque a veces las cosas profundas no tienen que ser complicadas. Imagínate dos millonarios que les piden una ofrenda para un lugar, una donación, para un comedor solidario. Imagínate eso. Uno de esos millonarios hace uso de sus riquezas, toma una gran cantidad de sus riquezas, haciendo uso de ella, y da una donación. Pero esa donación, en comparación de todo lo que tiene, es escaso. Pero el otro millonario tomó, no hizo uso de sus riquezas, tomó conforme a sus riquezas. Tomó una cantidad que representaba lo grande y millonario que era. ¿Y sabés qué fue eso? Dios tomó conforme a la riqueza que Él tenía en su gracia. Y la riqueza que Él tenía en su gracia era Cristo. Y dijo, esto es lo más valioso que tengo. Lo ofrendo y lo doy para la liberación de la vida de mis hijos. Él nos dio todo. Por eso dice Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Redención y son dos, y perdón, perdón, redención y perdón son dos cosas diferentes. La redención es el pago de la deuda, el perdón es la confesión de que creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Porque no hay camino al Padre que no sea por el Hijo, Cristo. En el mundo antiguo, todos tenían mucha conciencia de que su vida iba camino a, la, a una muerte eterna. Que ellos estaban fallados por las inequidades de Adán. Ellos entendían muy bien, esto era un tema muy serio, ellos entendían muy bien que ellos estaban en Adán, no estaban en Cristo, lo estaban esperando. Por eso, todos cumplían los rituales de purificación, de ofrenda de expiación a través del Cordero, todos, porque si no lo hacían y esa sangre de Cordero no se derramaba, sus pecados no eran perdonados. Ahora, esa sangre no bastaba. Necesitaba haber un derramamiento más grande del Cordero de Dios que quitaba no el pecado individual, sino el pecado del mundo. Por eso, en Él tenemos redención. Fuera de Él no tenemos redención. Vos y yo estamos dentro de un cuerpo. Dios sí que nos puede transformar, pero la transformación es un ladrillo pero con un ladrillo no podés levantar una pared. La redención es en el cuerpo, junto con todos los santos, junto con toda la familia. Por eso vos metete en el cuerpo, arraigate en el cuerpo. La gente del mundo antiguo hacía las ofrendas que el libro de Levíticos pide porque tenían miedo. Pensaban que eran objeto de la ira de Dios, que Dios los odiaba, pero Dios no nos odia. Dios nos ama y Cristo fue la demostración más grande que Dios nos amó. Cristo vino a romper la ecuación que todos tenían en su mente. Todos pensaban que iban camino a la muerte hasta que vino Cristo con su gran amor y fue a la cruz. Y dice la Biblia, ¿en qué conoceremos que Dios nos amó? que Jesús fue a la cruz cuando aún éramos pecadores. Es decir, cuando aún había una multa por nosotros, Dios nos aceptó como parte de su familia, porque ese siempre fue el plan para que fuimos predestinados y ese siempre fue el plan para el que nos eligió para ser santos. Por eso, antes de ser santos, antes de ser redimidos, Dios nos amó y nos los demostró enviando lo más valioso que tenía, la riqueza que él más tenía, Cristo. Cristo es la gracia que recibimos. Cristo es Dios dándose a sí mismo. Gracia es Cristo dándose a sí mismo para que haya vida abundante en vos y en mí. Pone ahí gracias Señor por darte por mí. En la antigüedad, y termino acá, en las grandes ciudades como Éfeso, Roma, la Odisea, vas a ver muchas de estas ciudades en la Biblia, existía lo que se llamaba el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos se hacían transacciones. Iba alguien y compraba un esclavo como un objeto. Como que yo vaya y le diga, Ale, ¿me vendés la mochila? Sí, te la vendo. ¿Cuánto sale? No sé, mil pesos. Tomá los mil pesos. Yo agarro la mochila y ahora me pertenece. El mezclado de esclavo era así, era una transacción de humanos que se consideraban objeto, propiedad de aquel que pagaba. ¿Y sabés cómo se llamaba el pago del esclavo? Cuando alguien iba con plata y decía, quiero ese esclavo, me lo llevo para casa. ¿Cuánto es? Tanto. ¿Sabés cómo se llamaba ese pago? Se llamaba agorazo. El pago, esa transacción, se llamaba agorazo. Ahora, te pagué por esa posesión. Y cuando el dueño del esclavo lo sacaba del mercado del esclavo, se llamaba exagorazo. Es decir, pagué el precio y me lo llevé. Ahora es mío, me pertenece. Pero en griego descubrí que hay una palabra que hace lo mismo, pero es más potente que es la palabra redención, y solo la puede hacer el Redentor. ¿Y sabes cuál es esa palabra en griego? Apolutrosis. Decí conmigo, apolutrosis es un compuesto entre apo y lutro. Apo significa fuera o apartado, y lutro se utiliza para rescate, para liberación, es decir... Que apolutrosis es el pago para sacarte fuera de un lugar y hacerte libre. Cristo nos compró con su vida, no con agorazo como una posesión, y nos hizo posesión tu, no, suya. Él hizo apolutrosis, él hizo un pago, hizo una transacción. Pero al sacarnos de la esclavitud, del pecado, nos dijo, sos libre. Por eso a Cristo no lo seguimos porque somos su posesión. Lo seguimos porque es nuestro amado. Porque Él pudo habernos agorazo, decir, ahora sos mío y haces lo que yo quiero. Pero Él dijo, no quiero una familia obligada. Quiero una familia que me ame. Como yo los amé, quedé hasta mi propia vida para eso. Así que lutro, apolutrosis. Hago este pago, pero te dejo libre. ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Te pertenezco? No, sos libre. ¿Y cómo se llama eso? Gracia. ¿Y pero qué hice para amanecerme esta libertad? Nada, porque no podés hacer nada. Pero algo tengo que hacer, no podés hacer nada. Como para ser santo no podés hacer nada porque es Cristo viviendo en vos. Lo único que podemos hacer es vivir sin manchas. Vivir acercándonos a Él con amor para que nos trate y nos limpie. Y algo interesante que descubrí, con esto termino. Efesios 2 dice, en otro tiempo, tiempo pasado, Ahora, si vos lees Efesios 1.7, dice, en él tenemos tiempo presente. Y esto me encantó. Porque hay cosas que te tienen prisionero. Hay hábitos que pueden ser que te estén aprisionando. Manchas. Hay una enfermedad, una deuda que te tiene prisionero. Y ya no sabés qué hacer para librarte de esas cadenas no tenés que hacer nada solamente decirle Señor yo te pertenezco por voluntad y por amor porque sé que en vos tengo redención conforme a las riquezas de tu gracia fuimos predestinados para ser parte de su familia. Por eso fuimos escogidos para vivir en santidad y ser tratados en las regiones celestiales, en el amor de Dios. Pero nos caímos, nos caímos en Adán. Pero yo no hice nada, pero por él caímos de su gracia. Pero como su gracia es tan grande, como su amor es tan gigante, él nos redimió, nos dijo, vos sos parte de mi familia, yo soy tu padre y vos sos mi hijo. Pablo le escribe a los gálatas y les dice, gálatas, no sean tontos, empezaron redimidos por la gracia, con el espíritu, ahora quieren hacer las cosas por la fuerza, porque los gálatas escucharon a un grupo que llamaban llamaba judaizantes, que les hablaba que Cristo los salvó, pero tenían que seguir con las costumbres abrámicas, de circuncidarse, de no comer com comida eh, de cerdo, todos los rituales. Y Pablo les dice algo que a mí me impactó, les dice, si se circuncidan, se caen de la gracia. ¿Qué? ¿Te podés caer de la gracia? Sí. ¿Cómo es eso? En Adán te caes de la gracia, y Adán son tus fuerzas. Adán es tu voluntad. Adán son tus deseos. Porque le dijo Pablo, si circuncidan, porque así la ley lo dice, tienen que cumplir toda la ley. ¿eh? Y la ley fue puesta porque Adán pecó. Así que tienen que cumplir toda. Y no la van a poder cumplir. Así que se van a caer de la gracia. ¿Y qué nos enseña el libro de Gálatas? Que en Cristo tenemos gracia eterna. Que fue por su amor que fue por su gracia, y esa gracia es inagotable. Pero Maxi, si me equivoco, y mañana voy al horno, como te dije la semana pasada, voy a los pies a sacarme las manchas, hay redención, la redención siempre es en presente, porque en él tenemos misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, yo te doy gracias, porque hoy todos pudimos experimentar la redención por tu amor, Señor, agradecemos con un corazón agradecido como un solo pueblo, como un solo cuerpo, que nos diste lo más valioso que tenías, que conforme a las riquezas de tu gracia te diste a vos mismo, nos diste a Cristo, a tu amado, a nuestro amado, para que hoy podamos disfrutarte. Señor, te pedimos perdón si en alguna vez hemos menospreciado la salvación que nos diste y nos comprometemos, de acá en adelante, a vivir conforme al regalo de vida que nos trajiste. Tu vida eterna, tu vida Zoe, que portamos en donde vamos. Señor, nosotros ya no estamos en Adán, estamos en vos. Y declaramos a nivel mundial que ya no vivimos nosotros, sino que vos vivís en cada uno de nosotros formando un cuerpo eterno y glorioso. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.